0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Giampaolo Sodano. Ciao Giampaolo. Ciao, ciao Senti che Giampaolo, sonoro, sua dente, così che ho buttato lì, ma in realtà è perché il caldo mi ha, diciamo così, provato e dico la prima cosa banale. Così arriviamo alla terza e le abbiamo finite, quelle banali. Poi dico che ho fatto una cosa bizzarra, che è dare un po' d'acqua della cisterna, dettaglio, agli ulivi ma non a tutti, quelli di casa, quelli più vicini, quelli con cui parlo e poi chiedo a Giampaolo esatto, che eh, di olivi se ne intende se questa dimensione, diciamo appunto l'olivo allude a momenti di pace a momenti simbolicamente intensi, eh, rappresenta questo momento o meno cosa ti sembra in realtà Giampaolo, siamo in un momento olivo o no? Siccome mi coltivo 7000, esatto. eh, li guardo solo come un fatto economico. Vedi come mai smontato questa partenza bucolica? Prima fuori onda dicevo addirittura San Francesco e, e gli si sono drizzati i capelli a eh, Giampaolo. Ma...
1: Sì, 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 perché in questo momento eh, dare l'acqua a 7000 puli, io ho un, un impianto di irrigazione moderno come si dice, sì. cioè con l'irrigazione a goccia per pianta, eh, solo che ogni volta
0: che cade una goccia parte la pompa, la pompa è attaccata al servizio Enel certo.
1: e aumenta la bolletta.
0: E quindi siamo appunto anche a parlare di quella che è la realtà di tutti quanti noi in questo momento, di preoccupazione che non è più lieve ma nello stesso tempo di necessità di avere delle prospettive e quindi eh, qui arriva bomba sul mondo nuovo che è la nuova impresa di Giampaolo Sodano e di altri che citeremo anche dopo e naturalmente cito Fabrizia Cusani che sicuramente ha sostenuto Giampaolo anche dietro le quinte ma con quel suo tono lieve fermo che ho imparato a riconoscere e Volevo farti un po' parlare di questo mondo nuovo. Ce lo possiamo permettere, un mondo nuovo?
1: Eh, Il problema è come raggiungerlo. Mm -mm. Il problema è che ci vorrebbe una bussola per arrivare al mondo nuovo, perché siamo nel pieno di una fase di transizione in cui conosciamo il mondo che abbiamo lasciato, il mondo vecchio che possiamo identificare con eh, il Novecento perché in quel secolo eh, ci ha donato una serie di culture importanti, ma che oggi ci servono soltanto come memoria, perché per interpretare il presente non sono sufficienti. Questa insufficienza ha determinato questa tradizione in cui alcune cose si riescono ad analizzare, altre no, altre meno, e quindi è difficile ma bisogna farlo, è difficile individuare la strada che bisogna percorrere per uscire dalla transizione, diciamo così, dalla porta giusta, in modo che il mondo nuovo che ci attende sia un mondo in cui i nostri bisogni siano soddisfatti, questo innanzitutto. E non è facile perché in quella cultura del Novecento che abbiamo lasciato ma che ricordiamo e c'era una, una cosa importantissima per i nostri bisogni, che era il welfare, lo stato sociale. Per noi europei lo stato sociale è stato un grande patrimonio culturale e politico che ha consentito alle società europee di evolversi positivamente. Eh, però, eh, come dire, la crisi che eh, ha subito e subiscono i paesi dell'Occidente industrializzato. Ha fatto sì che il welfare non si riesce più a finanziare, gli Stati non riescono più a indebitarsi oltre un certo limite per sostenere una politica di welfare. E allora, come uscire da questa transizione, una delle prime risposte deve essere come si fa ad avere un nuovo welfare, perché di un nuovo welfare ci sarà bisogno, visto che le introduzioni delle nuove tecnologie nei processi produttivi rischia, rischia di creare disoccupazione, rischia di creare crisi di aziende, rischia di creare una crisi del lavoro, e allora delle professioni, delle competenze e quindi la necessità di sostenere le nostre società con un nuovo welfare è una necessità, ma ad oggi non sappiamo come fare.
0: Senti, ieri parlavo con una giovane filosofa che si chiama Manuela Macelloni e citavamo, eh, dicevamo insomma, che c'è anche una, un, un elemento di, di individualismo così spiccato in tutti noi in questo tempo che fa pensare che occuparsi dell'altro o comunque fare azioni che che tengano conto dell'altro nella sua dimensione anche di difficoltà oppure di condivisione non necessariamente di difficoltà sia molto lontano dal nostro modo di agire di adesso e che anche la dimensione digitale tecnologica nella sua espressione estrema nessuno di noi va più in giro senza il telefonino siamo si connessi ma siamo anche molto soli ecco tutto questo come può far scattare se non magari immaginando un futuro di, di negazione di questa realtà, magari da parte dei giovani ci sarà un allontanamento, magari una frattura oppure no, ma ce la facciamo a occuparci dell'altro mentre a stento riusciamo a uscire dal nostro individualismo.
1: Ma questo è uno degli elementi della transizione, cioè eh, anche qua noi conosciamo un vecchio mondo nel quale eh, la solidarietà sociale, eh, l'appartenenza a delle culture eh, determinavano un forte tasso di coesione sociale, eh, le tanto vituperate ideologie del Novecento che sono state anche cause di guerre, di, 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 di fatti assolutamente nefagati. Penso anche ai comunisti, penso al muro di Berlino, penso a tante cose negative che hanno prodotto le ideologie nel Novecento, dal, dal fascismo al comunismo, tanto per citare le più famose. Eh, però eh, l'altra faccia della medaglia era che quelle culture, e parlo della cultura socialista, della cultura cattolica, eh, avevano anche creato appunto un antitodo a questo, eh, che era la solidarietà, eh, la coesione, eh, il fatto di sentirsi parte di una comunità. Il, il cadere di queste culture ha determinato un disorientamento nelle comunità sociali, cioè il non riconoscersi, ad esempio, il non sentirsi appartenenti a quella comunità. Cioè è venuto meno un incovolante. Questo è uno dei fenomeni della transizione cioè noi sappiamo che c'era una cura per l'egoismo degli uomini, che era quelle quelle culture solidaristiche del Novecento. Non le possiamo più praticare perché appartengono al vecchio mondo, non sappiamo come sostituirle, con quali culture. Ad esempio una delle, delle, delle possibilità, diciamo così, una delle cose di cui discute è quello di, eh, come dire, di, di ricreare o di creare un forte senso civico cioè non più appartenenza per ideologia ma appartenenza per comunità perché questa è una cura possibile cioè quella di riconoscere che abbiamo in una comunità di una città ad esempio dei comuni interessi dei comuni bisogni dei comuni obiettivi e questo può determinare una nuova forma di coesione che porta la comunità a crescere, a svilupparsi e anche ad amarsi perché appunto condivide gli obiettivi, no? sì. condivide gli obiettivi sulla base della propria identità, quindi delle proprie necessità e questo è, è, può essere una cura possibile, ecco quando dico la bussola è questo chiede anche la società nazionale nostra, in Italia. E oggi c'è una crisi del sistema dei partiti, c'è una crisi delle istituzioni, perché nei partiti e nelle istituzioni sembrano rispondere ai bisogni dei cittadini, quindi i cittadini si allontanano dalle istituzioni e dal sistema dei partiti. Questo fa rischiare alla democrazia di non vivere, no? di ridursi sì. Allora un antitodo può essere quello di ridurre la democrazia a livello della comunità locale per rivitalizzarsi. Insomma, è, è, però è, è, tutte, è tutta attività di ricerca, di riflessione, di pensiero nuovo da creare, di politiche di nuova generazione. Ecco perché io parlo di transizione, perché è una fase in cui bisogna cercare per trovare come dire, la rotta giusta da prendere.
0: Io ho considerato facendo delle lezioni a dei ragazzi di 22 anni quanto sia difficile all'inizio superare la divisione, la distanza generazionale, non parlo di quelli che hanno i figli ma proprio di quelli che frequentano eh, soggetti che in altre epoche avremmo chiamato adulti perché 22, 23 anni insomma all'epoca si consideravano adulti e E notare come il primo impatto quando gli esprimi magari un'idea, un concetto, che sia sul lavoro, che sia appunto sull'ideologia, su qualcosa, ti dicono come se ti dicono: vabbè, ma tu perché sei di quel periodo lì, oppure tu perché hai vissuto quella cosa lì, oppure perché hai a quell'età lì. Allora, eh, anche noi all'epoca abbiamo vissuto, diciamo. eh, strappi generazionali ricordiamo insomma anni in cui le generazioni erano davvero una contro l'altra su molte cose, ecco come la vedi adesso questa possibilità di parlare con un linguaggio che abbia la densità diciamo di chi ha la nostra esperienza che poi sono gli anni passati che sono i dolori, le ferite, le batoste eccetera per non farla tanto pesa E e, e come fare a passargliela come una cosa attuale come una cosa che anche a loro può servire e che noi dobbiamo scambiarci. Beh, bisogna parlare non, di, eh,
1: dire, non, non del passato. Mm. Eh, o comunque interpretare noi, interpretare il nostro passato come una esperienza da mettere in gioco. Cioè se io parlo con eh, come dire, non, con una persona giovane, della nuova generazione, che so io, uno che è nato nel 2000, mm-hmm. eh? uno che è nato nel 2000, quindi non conosce neanche fisicamente il secolo passato, eh, eh beh, non glielo posso proporre come una soluzione ai suoi problemi, perché io già io so che quella esperienza è utile come tale, ma non come una cultura valida da riproporre oggi. E, e, e le soluzioni che trovammo allora alle crisi, alle crisi sociali, alle crisi, alle crisi della pace, alle crisi, alla crisi della, dell'economia, eccetera, sono ricette non valide per il mondo di oggi. E, e allora io non è che posso fare un'operazione di pura per difendere, diciamo così, le ragioni del passato. Io devo dire al giovane guarda, io ho un'esperienza e te la consegno, utilizzala per quello che ti può servire. Ma eh, con l'umiltà te la consegna, posso dire, con l'umiltà e l'amore una, del dono. Io ti do una cosa, non ti costa nulla, eh, come dire, te la regalo, è un'esperienza. Eh, già io per primo ti dico nel momento in cui te la regalo che non è valida per risolvere i tuoi problemi. che ti capitano oggi. Perché? Perché quello che capita oggi è frutto di quello che è successo nel passato. Quindi conoscere la storia, utilizzare l'esperienza, serve per capire
0: certi fenomeni del presente. Senti, abbiamo un altro aspetto che forse può essere utile, ma allo stesso tempo ci fa salire dei gradini di difficoltà comunicativa, lentamente un po' a scatti che è il rapporto visivo quasi con, eh, con la percezione della realtà e mi riferisco al fatto che sempre faccio l'esempio dei ragazzi e dei social se apprendono una notizia se apprendono un fatto da una piattaforma e penso a Instagram che ha come modalità l'immagine no? come prima modalità l'immagine o se penso a TikTok che addirittura usa un altro criterio che è quello del video breve o così insomma se li alleniamo se sono allenati a quello come facciamo noi ehm, che siamo stati abituati un po' alla lettura un po' una percezione anche più lenta dei concetti attraverso la parola attraverso percezioni diverse come, come facciamo ad aspettarci o a generare attenzione perché
1: Dunque, eh, questo, eh, questo è poi un problema che ci siamo posti e ci poniamo, tu ed io, sì. tu nel fare, utilizzare un mezzo, una tecnologia come quella della radio, io utilizzare una tecnologia come quella della scrittura digitale. Eh, come lo so dire? Allora, cominciamo a, 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 diciamo a scremare il campo. allora... Eh, la scrittura digitale la scrittura digitale esempio, è lo strumento no? che oggi utilizzano tutti i cittadini diciamo i millennials I millennial utilizzano tutti la scrittura digitale perché sono nati nel 2000 e conoscono il computer da, da, insieme alla, alla poppata della, della mamma però no? in quello stesso momento hanno conosciuto il computer, quindi loro hanno una familiarità con questa tecnologia diciamo come quella che potevamo avere noi
0: nella nostra generazione con la radio sì, oppure no? sì. con la televisione non, non ci sembrava una cosa altro da noi certo. un rara. Eh, era, un, era un elettrodomestico familiare <ride>
1: un frigorifero sì. alla sì. e usa il cellulare per rispondere alle telefonate quando la mamma arriva tardi a prendere il cellulare la prende prima lui che ha 5 anni e risponde al telefono quindi sono strumenti bene, in questi strumenti il problema come era per le nostre tecnologie del Novecento sono i contenuti allora, è certo che noi che siamo vecchi siamo portati a ritenere che sia una, eh, ad esempio una... Eh, un giornale digitale prendere, che io, il codice della fila e trasferirlo sul computer. E quello diventa il giornale digitale. Non è così. Quello non è altro che una trasposizione dalla tipografia al computer. No, C'è. cioè io prendo lo stesso contenuto e lo metto su due mezzi diversi. Potrei dire eh, la fiction televisiva e eh, il melodramma radiofonico. Prima c'era il melodramma e quando è nata la televisione io ho trasposto il melodramma che su, su Radio 3, lo trasferivo su eh, Radio 1. È un, un passaggio di mezzo ma non cambia il contenuto. Qual è il, l'elemento nuovo rispetto a questa storia del passato in cui ogni mezzo non ha sostituito il precedente, ma si è aggiunto? che con il digitale invece nasce un nuovo linguaggio linguaggio che ancora noi non conosciamo cioè noi utilizziamo ancora appunto il linguaggio precedente trasferendolo nel mezzo, nella tecnologia attuale mentre la tecnologia attuale ci fornisce qualcosa in più rispetto al mezzo tradizionale diciamo così e faccio l'esempio del giornale eh, se io trasferisco il Corriere della Sera come accade, così com'è sul computer non ho fatto nulla di diverso appunto di una trasposizione se io invece utilizzo la struttura digitale, il mezzo digitale per tutte le possibilità nuove che mi dà rispetto alla carta stampata eh, io introduco un mix di linguaggi me lo consente questa tecnologia e e qui quali linguaggi? Tutti io posso mettere con il digitale in relazione ad esempio la musica con il racconto nello stesso luogo, cioè sul computer io vado sul computer apro un mondo nuovo e ci trovo un concerto, una radio un film un un testo scritto, un testo raccontato il podcast cioè trovo tutto in uno spazio, non in un giornale, lo chiamiamo giornale per convenzione, ma potremmo chiamarlo per convenzione spazio, in quello spazio chiamato il mondo nuovo io trovo tutti i linguaggi che conosco che mi danno una soluzione, cioè l'informazione, io mi informo in quello spazio usufruendo di tutti i linguaggi che conosco, non per solo linguaggio della scrittura, questo secondo me è come dire, l'innovazione che noi possiamo fare, noi che ci occupiamo di comunicazione, che noi possiamo cominciare a fare abbandonando il mezzo precedente. Io abbandono la televisione, la radio, il giornale scritto, utilizzo il digitale e invento un nuovo linguaggio di comunicazione. Eh, questo, eh, questo poi la strada alle altre innovazioni, l'intelligenza artificiale, il metaverso e quanto altro verrà, e verrà nei, prossimi, cioè, prossime, nei prossimi mesi, e nei prossimi anni, e io dovrò utilizzare queste innovazioni perché sono innovazioni di linguaggio e quindi comunicherò con le nuove generazioni nel modo giusto, non certo riproponendogli il corriere della
0: Allora Gianpaolo, mi mi piace molto e mi sa che ce ne siamo accorti che non siamo partiti volontariamente da una presentazione tradizionale, da un'idea di definirti con la professionalità e con il ruolo che hai svolto nel passato, ma partendo proprio da quello che io considero il futuro e tu sei un po' un uomo da futuro, quindi da guardare un po' avanti e da muoversi verso, quindi verso gli orizzonti e non solo verso la lettura di quello che è già stato trascorso. Quindi, cosa succede a Roma in libreria prossimamente? In quella libreria in cui presenterà il mondo nuovo? Eh, quello che io chiamo
1: il magazine Somalia, Eh, per chi, ricordando Steve Jobs, appunto, Campione dell'innovazione, eh, almeno il campione più recente, voglio dire. Sì. Nella nostra storia abbiamo avuto grandi innovatori. Adesso io penso a, penso a Carlo Rosselli che in, pieno, in piena tempesta comunista e nazista negli anni 30 scrive che esiste il socialismo, no? sì. cioè che nega il socialismo marxista e dice che si può coniugare con l'economia liberale cioè un innovatore no? un innovatore su, su causa del pensiero penso a, a Fleming che ha inventato la penicellina no? cioè, in un'epoca in cui la gente moriva con le mosche inventa la penicillina. cioè i grandi innovatori ci sono stati e hanno cambiato la storia io vado in, questo, in questa libreria che sta in un magazzino un magazzino sottoterra, dove prima c'era un garage. E c'era, come dire, perché è, è c'è questo spirito? Cioè, perché una libreria deve stare sulla strada, avere le vetrine? Una libreria può stare in un garage, eh, perché è uno spazio dove si può reinventare il rapporto tra uomo e libro. <ride> e, e quindi, siccome sta in via Somalia a Roma, l'ho chiamato Magazine Somalia.
0: Eh, e quindi diciamo questo potrà essere anche uno spazio dove, dove accadranno altre cose riguardanti il mondo nuovo diventa anche un po' il punto sì, di riferimento certo. sì, sì. sì sì certamente, comunque domani io ti ho mandato l'indirizzo della pagina facebook sì. su cui sì. tu ti potrai collegare alle sì, sì.
1: 5 e mezza e seguire la presentazione
0: Noi facciamo un post e una presentazione anche su questo così i nostri ascoltatori condivisi perché è nata questa collaborazione tra Radio Rosbrera e Il Mondo Nuovo con grande piacere sollecitata da Gianpaolo Sodano eh, di cui appunto avete avuto appena un assaggio perché in realtà abbiamo il programma di farvi addirittura raccontare pezzi di storia attraverso lo schermo attraverso le invenzioni, attraverso il linguaggio anche della RAI di cui lui è stato interprete protagonista, e quindi questo è proprio un assaggino. Avevamo deciso di, di farlo diciamo, così. Di, Rosanna
1: diciamo ai nostri ascoltatori che eh, la nostra collaborazione nasce proprio da questa idea. In questo spazio eh, dove c'è l'articolo eh, scritto dall'antropologo Pinco Pallino. C'è poi la radio, cioè contemporaneamente si può leggere un articolo, ascoltare un racconto e, e, e collegarsi con la radio, basta fare un clic senti la radio e, e c'è uno scambio di esperienze tra di noi nel senso che la radio sta dentro il mondo e il mondo sta dentro la radio e, e domani che proviamo, allardiamo questa collaborazione che so io un canale televisivo sarà che una radio e un giornale stanno dentro un canale televisivo che sta dentro una radio di un Questa eh. è l'innovazione, cioè intanto
0: mischiare i linguaggi e le tecnologie. Già questo è un passo avanti. Sì, e, e sai cosa stavo chiudendo? Ma mi è subito venuto un altro pensierino perché ho visto il film Ennio Morricone e ho pensato: con affetto, un po' struggente alla sofferenza che può aver avuto un genio come lui, che io considero un genio assoluto, nel non riuscire a far capire proprio questa cosa, di quanto le, le arti, le, la creatività, la composizione fosse figlia della trasversalità delle intuizioni, dei gesti e della comprensione del mondo. E in quelle sue commozioni, colte così dal film di Tornatore, ho, ho assaporato e sentito il dolore dei tanti che a volte non riescono a farsi comprendere perfettamente eh, in questo desiderio di condivisione delle arti e della, della cultura, così come la immagino io, fatta appunto di, di un mix e non di un pensiero unico. E con questa cosa che ci vorrebbe adesso, ma poi la mettiamo con la musica giusta, saluto Gian Paolo Sodano, lo lascio ai suoi grilli, le sue cicale al frinire eh, degli olivi che concludono la nostra chiacchierata e ci sentiamo ci diamo l'appuntamento prossimamente per qualche altra conversazione grazie ciao con Gian Paolo Sodano Radio Rosprea, ciao eccoci allora fatta allora adesso la, la monto la cosa la... aspetta eh, che faccio